0: el primer hombre en la historia de la humanidad con la plenitud completa de la guianza y del poder del Espíritu Santo el Señor Jesús a partir de ahí entonces cuando Jesús termina su obra y se va al cielo luego de su obra terrenal porque todavía Jesús intercede en el cielo por nosotros y ahora él es el rey de los soberanos de la tierra según Apocalipsis el Espíritu Santo es enviado en la fiesta de Pentecostés, que fue primeramente celebrada en Éxodo 19, cuando Dios le dio la ley al pueblo. El Espíritu Santo desciende y ahora hay una democratización. Esta, esta profecía que está en su pantalla de Joel es entonces la profecía que habla de que por primera vez en la historia de la humanidad, el Espíritu de Dios... Iba a estar disponible para todos los seres humanos, no solamente el rey, el sacerdote o el profeta. El 100% de la humanidad, entonces, hoy, puede recibir la residencia y el poder sobre y en del Espíritu Santo. Esta es la profecía. Entonces, yo quiero que veamos esta profecía, porque habla de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces les voy a dar algunos detalles. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es toda carne. No hay excepción de personas. Todo ser humano puede recibir la residencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día. ¿Y qué van a hacer? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos tienen hijos o hijas aquí? Esta es una promesa para ellos. Luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, no solamente es para todo ser humano, es para todas las edades. Note que la voluntad de Dios es que usted y yo, nuestros hijos, nuestros padres, ancianos, jóvenes, hembras y varones, Note. Piensen lo que significa que la gente hoy dice que la mujer no puede tener ministerio, no puede ser pastor, no puede profetizar, no puede tener liderazgo. Un momentito, si una mujer recibe el Espíritu Santo, en primer lugar, allá hay liderazgo. En ese texto, profetizarán, significa que van a dar profecía, van a predicar la palabra de Dios, van a recibir la revelación del Evangelio y van a ser testigos de Cristo. Hijos e hijas, está diciendo ahí, vuestros ancianos soñarán sueños. Es la manera en que Dios habla a través de sueños y visiones. Se dice que cuando usted ve una visión, es Dios tratando con usted. Y cuando tiene un sueño, es Dios revelándole algo por lo que él quiere que usted ore para que se dé o no se dé. Voy a repetir eso. Cuando yo tengo una visión, Jesús está hablando conmigo sobre mí se trata de su persona y su relación conmigo un sueño habla de una circunstancia usted se sueña por ejemplo que vio que vamos a dar una alguna de las imágenes con las que habla Dios usted ve un carro parado y de momento el carro arranca se mueve si el carro no se mueve eso es Dios diciéndole que hay circunstancias en su vida que están estagnadas, están, no están, están inertes, Y usted tiene que ver ese sueño y decir, Señor, yo oro que ese carro arranque, porque Dios le está diciendo a usted que algo no está funcionando en su vida. Si el carro se está moviendo, entonces quiere decir que Dios le está diciendo, estás bien, vas en el camino, en el camino correcto. Entonces, sueños hablan de circunstancias, visiones, visiones tienen que ver con mi personalidad y mi relación contigo. Ahora, note que aquí dice que Dios quiere que sus jóvenes, nuestros hijos, vean visiones. Eso quiere decir que vean a Dios, que vean a Jesús, que tengan un encuentro personal con Dios. ¿Por qué los ancianos sueñan sueños en vez de visiones? Los ancianos eran jóvenes vieron visiones, se encontraron con Dios, recibieron su llamado y ahora los, los ancianos los que nos ayudan a ver nuestras circunstancias y nos guían a través de la palabra que Dios les da. Aquí la palabra anciano se está refiriendo a personas que ya tienen mayoría en las cosas de Dios y saben cómo Dios funciona y Dios les puede revelar acerca de alguien y decir, ¿sabes qué? Tuve un sueño y esto es lo que Dios quiere. Porque ya el anciano, cuando era joven, ve visión, eh, ya se encontró con Dios, se encontró su llamado, me están siguiendo, yo lo sé. Los, los, los jóvenes no comienzan con sueños, deben comenzar con visiones, porque el joven para tener sueños, tiene que comenzar con un encuentro con Dios. El joven se encuentra con Jesús, recibe su llamado y a partir de ahí Dios comienza a hablarle a través de sueños. El anciano ya se encontró con Dios, es una persona que ya creció, maduró, tiene palabra, tiene sabiduría sobre la vida. Y ahora Dios le habla en sueños acerca de circunstancias al anciano o acerca de circunstancias en la iglesia. Por eso las iglesias tienen ancianos. Esta profecía de Joel suple. Muchas personas no se dan cuenta, pero esta profecía de Joel suple algunas de las necesidades más básicas del ser humano. Y quiero hablarles de eso porque quizás les inspire a nunca, 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 nunca pasar un día en el que usted no busca a Dios con arrepentimiento. La necesidad del sentido de propósito, por ejemplo. Lucas 24, en el versículo 49, dice, he aquí, yo, Jesús hablando, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El ser humano tiene la necesidad del sentido y del propósito. Jesús nunca le daría nada a un ser humano que no necesite. Por lo tanto, el ser humano tiene la necesidad de ser investido de poder de lo alto, porque en esta vida, sin el poder de Dios, no podemos hacer mucho. Note que Jesús estableció que el Espíritu Santo es una necesidad cuando dijo, os conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo es una necesidad humana. La creación comenzó y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios y comenzó la creación. Culmina la creación con la creación de Adán y Eva. Cuando el Espíritu Santo se movió, nosotros salimos a la humanidad. Note que si el Espíritu Santo no se mueve otra vez, no podemos nacer de nuevo, porque Jesús dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu. La agua, la palabra y del Espíritu. La palabra y del Espíritu. El, el Juan dice en el capítulo 1, más a todos los que lo recibieron, ¿Qué, ¿qué hizo con ellos? Vaya conmigo a Juan, en el capítulo 1, El versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Esto es Jesús. Les dio potestad de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí es el Espíritu de Dios. Porque ¿Quién fue que engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Jesús mismo dijo... Si no nacen del Espíritu, no pueden ver el reino de Dios. Nuestro nacimiento, entonces, como cristianos, acontece por el poder del Espíritu Santo. Y como iglesia solamente podemos existir bajo el poder del Espíritu Santo. Piense en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, hasta que no seáis investidos de poder, no van a poder lograr el destino que Dios tiene para ustedes. Luego, esta profecía de Joel, en el capítulo 28, también, tiene otra necesidad que suple, que les voy a hablar ahora, y es la necesidad de la pertenencia y de la conexión. En primera de Corintios 2, 12, 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está hablando de la democratización del Espíritu Santo, de la que Joel. Habla, sean griegos, judíos, esclavos, libres, a todos. Ahora, vaya ahí mismo en el versículo 7, quiero leerles algo. Dice aquí, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En Hechos 1.8, entonces, Está la famosa escritura que yo quiero que lean conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo en alta voz. 1, dos, tres. Pero recibiréis poder. Un momentito. Poder ahí es dunamis. De donde sacamos la palabra Dinamita. Dunamis, en griego, ¿qué hace una dinamita? Explota, una dinamita tiene energía. Recibiréis la energía de Dios cuando haya venido, ¿qué? Diga conmigo ahora, uno, dos, tres, otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar como consecuencia? Me seréis testigos, eso es profecía. Joel capítulo 2 dice, y profetizarán, eso es profecía, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una necesidad que suple el Espíritu Santo es la necesidad de propósito y sentido en la vida. El Espíritu Santo nos enseña para qué estamos aquí en la tierra. Me refiero a, a la inmigración y a cómo nosotros estamos aquí en un sentido de la pregunta para todos es ¿Cuál es nuestro destino? ¿Para qué estamos en esta tierra? Para los que acaban de entrar ¿Para qué vienen? Y para los que estamos aquí ¿Por qué estamos aquí? Y los que nos vayamos a mover en algún momento donde Dios nos lleve ¿Para qué vamos allá? ¿Cuál es la razón por la que tú y yo estamos en la tierra? La Biblia nos da la respuesta. Tener casas, dinero, familia, cumplir el sueño americano, tener una vida digna, virtuosa, una vida de abundancia, tener un trabajo, tener una empresa, tener todo lo que podamos tener, son cosas que podemos tener porque Dios las provee, pero esas cosas, ese sueño americano no es el destino. La gente que está cruzando se cree que viene para buscar la abundancia, las oportunidades que hay en Estados Unidos, pero están equivocados. Dios va a permitir que estén ahí o que vengan si vienen, pero el propósito no es ese. El propósito nos lo da la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Note lo que dice Pablo en el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese, dijo Pablo, es quien yo predico. Y note lo que lo que Dios hace con la humanidad aquí en este texto. Este, es, este es el texto que resume el plan de Dios para la humanidad. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Se está refiriendo a los templos que ellos construían. Ni es honrado de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Note lo que dice, Dios es quien le da al ser humano vida, aliento y todas las cosas. Entonces estamos hablando de buscar la casa, el dinero, el sueño americano, todas esas cosas Dios las provee, ¿está claro?, él es quien da a todos, sin excepción, todos, recuérdese que a todos les va a dar el Espíritu Santo. Para Dios dar el Espíritu Santo a todos también, entonces tiene que darle a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es un Dios que da lo material y también lo espiritual. Si alguien está dudando aquí, o que escuche este mensaje en el futuro, si es la voluntad de Dios que tenga vida, aliento y todas las cosas, cuando dice todas las cosas son, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces solamente tiene que leer este texto. No solamente eso indica que la voluntad de Dios que tengamos vida, aliento y todas las cosas, si es que nadie tiene vida ni aliento que Dios no se lo esté dando. Si Dios no se lo da, está muerto. Si está vivo, quiere decir que Dios le está dando aliento y vida a esa persona, aunque no lo conoce como se lo está dando a los, a los paganos a quienes Pablo le está hablando. Pablo está diciendo a ellos, ustedes viven y respiran y tienen las cosas porque Dios se las dio. ¡Wow! A los que no conocían a Cristo. Entonces, note lo que dice aquí. Y de una sangre? ¿De qué sangre? ¿Quién me puede decir? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De qué sangre? De la sangre de Adán. Todos venimos de Adán. De un ser humano. De un ser humano, a esto se refiere porque el judío o Pablo, en este caso hebreo, dice la Biblia que la vida de la carne, la sangre está. En otras palabras, está hablando del ser humano Adán y de Adán y Eva hizo todo el linaje de los hombres todos descendemos de Adán y note el propósito para que habiten sobre toda la faz de la tierra es la voluntad de Dios que el ser humano se mueva y habite sobre toda la faz de la tierra la emigración es un mover de Dios sobre el ser humano porque el ser humano cuando ve que no puede sostenerse en un sitio, es Dios que lo empuja para buscar vida, aliento y todas las cosas. El ser humano tiene un llamado en su interior de siempre moverse donde hay vida, aliento y todas las cosas. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Quién nos trajo a nosotros? ¿Para qué vinimos aquí? A buscar vida, aliento y todas las cosas. Entonces, note lo que dice el, el, el Señor y les ha prefijado el orden de los tiempos. Eso es cuánto tiempo van a vivir y dónde van a vivir, porque dice y los límites de su habitación. Dios entonces mueve el corazón del hombre a buscar vida, aliento, todas las cosas en un tiempo específico, en un lugar geográfico donde pueda encontrar vida, aliento y todas las cosas. Por eso esto es una clave, óigame bien, en su vida personal. Si donde usted se encuentra, en su mente, emociones, cuerpo, espíritu y lugar geográfico y en sus relaciones sociales, si usted se encuentra en un lugar emocional, espiritual, mental o físico o social, donde no hay vida, aliento, todas las cosas, en un tiempo, en un lugar geográfico, si esas cosas no están ahí, tienen que orar para que Dios le muestre dónde respirar, dónde crecer, dónde espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. La voluntad de Dios es que usted tenga vida, aliento y todas las cosas en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Esto es una palabra para alguien en su interior. Cuando comenzamos a no tener espacio, estar frustrados, no ser felices, estar ansiosos, algo no está bien. La voluntad de Dios es vida, aliento y provisión. Si no están estas cosas, ya comenzamos a orar a ver qué está pasando. ¿Es que yo estoy viviendo en pecado? ¿Le abrí la puerta al enemigo? ¿O es que alguien me está robando mi paz, mi ser, mis emociones? Pueden ser familiares que no tienen idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Puede ser lugar, puede ser muchas cosas. Ah, no, a manera de algo que quiero comunicarles antes de concluir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo lo que roba eso en tu vida no es de Dios. Dios nunca te quiere quitar la vida, el aliento y todas las cosas en el lugar correcto, en el tiempo que Dios ha puesto para ti. Solamente el ladrón viene a robar, matar y destruir. Si hay un ladrón en tu vida que está robando y matándote emocional, mentalmente, físicamente, espiritualmente, yo quiero orar por ti, pero esa no es la voluntad de Dios. Y entonces aquí está el centro de la respuesta. ¿Para qué Dios le da vida, aliento, todas las cosas en un lugar geográfico, en un tiempo específico al ser humano? Para que le busquen a él, dice el versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí está el texto famoso que Pablo eh, nos da, porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas decían, de dijo, Pablo utilizó las mismas poesías de estos paganos para hablarle del Dios del que ellos ignorantemente hablaban. Ahora, la pregunta entonces es, ¿después de qué es derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Después de que realizamos que nuestro objetivo no es la vida, ni el aliento, ni todas las cosas. Eso es una herramienta que Dios nos da. Nuestro objetivo no es el lugar geográfico ni tampoco el tiempo de nuestra existencia, como el mundo hoy se enfoca en todo eso, en las cosas materiales. Nuestro objetivo es teniendo estas cosas nos damos cuenta que Dios nos la dio para que lo conozcamos a él. Nuestro destino es conocer a Dios. Nuestro destino es una relación personal con Jesucristo. Nuestro destino es ser llenos y empoderados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Con esto termino. Para que nosotros nos convirtamos en vida, aliento para otros que también necesitan eso.